0: 呃，大家好，我是洪婷。那我们今天很高兴的是邀请到这个方正证券的徐华康老师啊、呃，华康老师你好
1: 。好，大家好，我是徐华康
0: 。呃，那呃，徐华康老师对这个期权也是钻研很深啊、呃，也交易期权非常多年了。那这一路上也是从台湾到这个大陆，那也见证到很多。那我们二零二零年其实看到整体市场波动很巨大嘛。那、哦、这个徐老师这一整年，估计也获得很多新体验。那、呃、有没有什么印象深刻的这些事件
1: 呢？啊、哦，对，其实2020年，我相信对大家来说都应该是印象深刻吧。嗯，从这个过完春节过后，然后到了三月，然后再到这个六七月哦，甚至于是这个十一长假过后，这个隐含波动率，我觉得一天也下来呢超过十十个 v 像这样的一一些一些变化，我觉得。对大家都应该是印象深刻。其实就我而言的话，我觉得我印象深刻还是在三月份吧，大概三月十六号到十九号这段时间，就是行情受到美国影响快速下跌这段时间。是是是,是，这段时间呢，因为其实我们其实我有认识一些朋友，他可能在过年前刚好避掉了那个所谓的那个过完年的大跌，然后然后觉得从此可能做一个卖方，应该是算是。算是比较轻松一点，想不到呢，这个三月份的时候，这个隐含波动率又拉到一个更高的一个境界。我相信对很多做这个卖方，应该算是一个算是一个梦夜吧。嗯，因为其实我以前在机构交易的时候，其实我们也是比较习惯做一些卖方。当然，这次我觉得给大家一个非常非常好的一个经验，就是到底我做卖方，甚至于是我绝大部分的时间做这个卖方。我要如何控制这个风险？我觉得2020年确实很狠狠的给我们上了这一课，甚至于到今天哦，今天是这个1月7号， 1月7号，因为今天在尾盘也是狂拉，大概半个小时，<拉>对，半个小时的时间，那、这个行情就拉了两个百分点，哦，然后这个隐含波动率也在这个很短的时间之内就上升了三个 v 哦，我觉得这个在最近像这样的一个走势非常非常的常见，我觉得对很多卖方来说的话都是。应该算是一个比较新的一个体验吧，特别是我觉得在这个疫情还没有，嗯，还就是还仍在这个持续中，我想未来还是有这样的一个一个情况。但是对于二零二零年，我确实这个感觉还是蛮深刻的。嗯
0: ，那这个整体就是，嗯、呃，对于卖方或者是双卖来说，其实难度蛮高嘛，而且有承担这个巨额亏损的风险。嗯、那也也因此，其实徐老师你。我看你这几年啊、哦，有在推广，一直推广这种所谓的波动率的 s k i l l 交易，它相对于说风险可以暴露比较低一点，嗯、又可以获得一个比较稳定的收益。那对于这种 s k i l l 交易的话，<是>你可以跟我们分享一下你的原因，为什么会致力于推广这个呢？啊
1: 、哦，对，因为其实做这个所谓的我们说偏度偏度交易好哦，因为它算是一个，我觉得比双卖风险是稍微比较低一些。而且我觉得它的胜率也是比较高的，因为在传统我们制作指数的时候，会比较常见一个情况是什么样的一个情况呢？就是下跌的时候速度还是比较快，上涨的一个速度还是比较慢。虽然在我们国内，我们看起来好像常常所所谓的一个虚值的认购，嗯，这这一块会比较高，嗯、然后也常常会出现一个所谓大涨的一个状况。但是过去几次大涨，各位也可以发现。就是它并没有隔夜的跳空大涨，而是大概都是在下午下半场的时候，这个行情才比较明显的做一个比较快速的一个拉升。我觉得在很多程度上来说，它至少还是一个所谓的连续性的行情，所以只要我们够眼明手快的话，它的对冲还是可以做一个比较安全的把这个风险给规规避起来。嗯，好，但是呢。这个下跌的时候呢，有的时候常常会因为某些特殊的事件，会产生一个比较大的一个跳空。不管在2020年的2月3号也好，甚至于是在这个3月份，这个因为美国股市大跌造成一个大家心理上的恐慌，看到美国股市哇又大跌了，嗯，然后产生这个隔日的这个比较大的一个跳空。如果有这个跳空的话，事实上我们在这个风险的这个对冲上比较难产生一个连续性，就是比较难把这个所所谓的一个伽马风险给对冲掉。所以，如果我们在做这个所谓的一个偏度交易的时候，我觉得，如果你比较多的时间是持有这样的一个长位的，首先你的风险就降低了一半，至少行情在很快的跳空往下的时候，你的风险是绝对是有限的。然后第二个，你目前为止看起来往上还是一个比较连续性的一个行情，所以我个人认为，它还是属于一个。比较容易，至少在概率上，我觉得要赚钱，嗯，它的风暴比还是一个比较合理的一个比值，而且为什么还还会在在推这个？有另外一个原因，就是因为在这个行情波动比较高的时候，你看波动比较高的时候，我觉得做这个 skill 交易，它的一个胜率会非常非常的高。我举个例子来说，因为我们常常会我们常常会说，就是嗯。我们要赚很多倍的时候，你会买哪个行权价？大家都会知道，我们应该买很虚值的。嗯，它呃，确实是真正行情在大涨大跌的时候，我们说大涨好了，因为国内这是，比如比如说像2018年192倍，甚至于是在7月6号到7月7号之间赚了这个四五十倍，像这样的一个行情，都还是一个大涨所产生的这样的一个情况。如果要大涨的话，我们会买比较虚值的一个一个一个行权价。然后虚值的寻权价它到底有什么样的一个特征呢？就是隐含波动率在上的时候，它的那个 Vega 的那个那个数值会慢慢的去往这个所谓这个平值嗯的这个 Vega 的这个数值去做一个贴近，嗯、所以它的 Vega 值会变得很高。但是当隐含波动率下来的时候，它的 Vega 值会很快的掉下来。我们再从另外一个角度来说，好了，当这个隐含波动率上来的时候，我们虚值的认购，啊、呃，虚值认沽当然也有同样的一个情况哈、嗯哦，就是。它的那个上涨的一个百分比，或者是上涨的一个倍数，会非常非常的高，而且非常非常的快。当然，平值它可能上涨的一个数字是比较大的，但是由于虚值上涨的很快，当隐含波动率一稍微一回的时候，你可以发现虚值也会回来的，掉的很快，会相对对也会很快。所以，当我们出现诶隐含波动很高的时候，它的敏感也比较高。我们做虚值的话，我觉得它确实是有一个先天上的一个优势存在。你做了以后，只要行情不动，甚至于它没有走得很离谱的话，第一个，它离现在的平值相对距离是比较远的。我们在未来的几天，甚至于是，甚至于是几个小时吧，有的时候，嗯，我们就可以就可以很快的把那个破洞率的那个利润就拿到手。我觉得这个是在常常有这个大波动的时候，它会是一个，我觉得是一个低风险、很好获利的一个一个一个工具吧，嗯。嗯特别是今年，我也发现这样的一个情况，所以我在今年也会比较去推这个。它就是风暴，比我是觉得高隐含波动率的时候，确实比你双卖会来得合适
0: 。嗯，所以它是比较适合，就是隐含波动率整体偏高的时候嘛
1: 。哦，对对对，确实，我觉得
0: 就像最近现在是不是机会又变多了
1: 、嗯？哦，对，其实像今天哦，今天我也说一下日期哈、哦，期就是二零二零。2021年的1月7号，今天尾盘的时候，你可以发现最虚值的那个认购是4块一，嗯，然后，然后第二虚的是4块钱，你可以发现4块钱的它的报价只有，就大概3百六左右，但是呢， 4块一的它的报价到，到240块，嗯，等于说你卖两张4块一，买一张4块二，它还是一个偏多的一个一个仓位，大概。大概还有偏多 0.3 的 delta， 对，但是呢，它所卖出收到的权利金已经可以完全覆盖你买这个4块1的权利金了。等于说，如果行情它不涨，今天在3块3三，就算它涨到3块 8， 甚至它它往下跌吧，就算它跌到3块 5， 你还是可以大概获利，就是它的那个 net 大概有100块钱左右。对，對我觉得还挺快乐的，还挺快乐的。如果它涨的话，因为它还偏多嘛，只要不涨得很离谱。然后涨稍微慢一点，你看破动力因为今尾还拉得太快了。嗯。比如说明天就涨了一点五个点，或者涨了一一个点，你就可以发现你还是赚到钱的。嗯。像这样子的话，你大概率在第二天至少可以，我觉得可以赚到，如果我们一万块来来说的话，你都可以赚到千几千五。我觉得有这样的一个机机会在吧。
0: 嗯
1: 嗯。所、嗯、以以我们机，不要以我们机构，以机构的这个交易来说的话，我觉得在短短的数天之内可以赚到个千五。我觉得算是一个，算是一个，对，蛮高的，而且我觉得风险很低的，风暴比会非常非常适合。嗯，所以我觉得，我觉得大家如果能够运用这样的一个一个技巧吧，就是说，当你还有资金的时候，你会发现，哎，市场好像对你还不错，会有这种感觉。
0: 这 S, S Q 交易其实也是一个所谓进可攻退可守的一种交易的方式，是对。不过因为从二零二零下半年吧，我记得是双卖策略，那时候其实蛮多人在用，因为那时候那个时期对他蛮有利的，许多人在这时候也获得蛮高的收益了。对，那面对上现在这个这个已经像现在这种刚好年底嘛，因为我们都见证到一波趋势行情，其实最近蛮多的，最近这一年其实蛮多这种大趋势行情，双卖这时候发。遇到一个非常大的挑战了，对吧？有些双卖，甚至他可能有时候卖一卖会麻痹了，那这时候就很危险。<笑>对，所以那像面对这种投资者啦，他可能是甚至可能在隐含波低的时候，他为了追求高收益，他甚至可能卖得更危险，甚至增加部位了。嗯，那你你面对这些投资者的话，你像你个人认为，呃，应该他们要做怎么样的防备，或者说你认为他们应该给自己定的一些合理年化报酬应该多少？才会比较合理
1: 。OK， 其实我觉得大家对这个双卖很多，其实我有认识一些人，就是在二零一九年吧，他们在下半年开始卖，我觉得那报酬率都可以达到一个还蛮离谱的一个一个一个报酬率的，甚至、嗯、到七八十。我觉得有这样的一个报酬率，其实我们在过去在台湾也常常做这个双卖，直接报酬率都没有办法做到这么高，做到这么高，事实上等于说你的仓位已经做到。非常非常紧的了，对，非常紧绷的哈，这风险都是相对比较大的。我相信在2020年，可能大家都如果是这样子做的话，确实有遭受到一些打击，所以我觉得这也会令大家非常印象深刻。但是今年我还是有认识一些做双卖的，甚至于，是我以前我们的老同事<笑>哦，在台湾的，<笑>对，其实他也是专门做做做双双卖，哎、欸，今年报酬率就很稳。甚至我们有的客户也这样做，但是为什么可以这么稳呢？有很重要的一点就是仓位的一个控制，就是、说隐含波动率高的时候，事实上你的仓位可能就要相对比较清仓哦。比如说我们一般隐含波动里没有特别的、特别有这种爆发出现的、有这种爆冲出现的时候，我们通常这个这个资金使用效率都尽量不要超过三成。嗯，所以我们大概如果一整年都这样子的话。我觉得大概需求大概百分之十二到十五之间的一个报酬率是 OK 的，嗯，是 OK 的，哦、呃，大概平均大概每个月一个百分点吧，嗯，实际上你要赚一个百分点的话，我觉得在风险控制的一个一个情况之下，并不会太困难，嗯，而而且我觉得还有另外一点就是，很多人在持有这个双脉双双卖这个这个头寸的时候，他很习惯的是永远持有双脉的头寸，这样到底有什么坏处呢？它最大的坏处就是，你如果是这样做的话，你一定，只要你在这个市场一定，我用一定这两个字，对，一定会遇到这种特殊的事件。这种特殊的事件，当你的风险控制没有做好的时候，你就就要爆仓的一个机会就会非常非常的大了。嗯、啊，不管是暴涨也好，或是暴跌也好，我觉得都会出现这样的一个情况。所以我还是比较建议，就是我们尽量在这个隐含波动率。是往下的，甚至是平的时候，你我觉得你可以持有大概三成左右的一个仓位。当然，如果行情这个隐含波动率更高的情况之下，我觉得我觉得那个仓位是可以稍微比较大一些，用这样的一个方式哦。然后有一点就是，我觉得大家还是要有一些分位数或者是一些波动率的支撑跟压力。我举个例子来说，比如说当这个隐含波动率，当这个隐含波动率从这个三十往下掉的时候。我觉得这个时候你可以开始去做一些卖出。我只举举个例子，假设30是一个压力的位置哦，然后25也是一个压力的位置，它开始往开始往下掉，你可以去去卖一些。当这个隐含波动率诶又到30以上，我觉得这个时候不管你赚也好赔也好，因为还是有可能赚，因为你可能持有了三天以上哦。这个时候如果行情没有走得很离谱的话，我觉得一般都会赚。这时候你应该把这仓位做一个。做一个止损先出场，止损哦、啊，止损,止损、哦、对对，止止损或止盈都有、嗯、可能，我觉得可能大部分大概率是止止损吧。等到它又掉到30以下，你再重新再再放进去，嗯，哦，然后呢，比如说它跌到 25， 然后呢2 5以下，然后它要上来以后，你就把这个仓位给做一个止盈，然后再下去的时候再做一个放的一个动作。我觉得我们还是希望在这个破动率。一直往下的一个过程里面去做这个所谓双脉哦，因为我觉得破洞它还是有一个特特征的，就是它上去的速度很快，而且时间是没有太长的。嗯，但下来的时间呢，它要慢慢回归均数，然后快快的拉离均数，然后慢慢的回归均数。所以我们可能持有卖的时间还是会比较久一点，但是我们还是希望它在慢慢回归均数的过程里面，你去持有它。我觉得那是一个比较相对比较舒服吧，舒服的一个过程。当然，它从越高处去开始回归的时候，我觉得那个仓位是可以从这个越大。当然，有的时候我们还是希望能够长期持有一些双卖的。其实我就建议，都尽量不要超过三成，甚至于是稍微比较偏低但二十左右的时候，甚至于是持有两成左右就 OK 了。我觉得还是有机会把你的仓位慢慢给加上去的，因为我们认识的很多朋友里面，我觉得仓位的一个控制，不是说头寸的控制。嗯在这个双脉还是相对来的重要，你要随随你要随时随地的去提醒自己，赚钱的机会还是挺多的，哦，<对>但是你要控制住这个风风这个风险。你在持有两成的仓位的时候，突然遇到了一个比较极端的走势，我觉得那个风险还是比较能够控制，顶多亏个五个点或者多少个点，我觉得这个已经算是比较大了。这个时候呢，你手中又有钱，然后你看波动又很高，我觉得这个时候反而是一个更好的一个机会了，我觉得。多几次这样的一个循环，你可能会更了解这是仓位的一个缩跟放的一个过程，这个才是我们在做这个双脉一个蛮需要去去体会跟了解的一个动作。嗯，对，
0: 就是仓位管理是非常重要的。
1: 嗯、是是是。对
0: ，那我们现在也看到2021现在一开局行情就这么好，对吧？在新的一年，嗯、那你们团队有没有定了一个什么目标？有没有期待在期权市场上有更什么样的这个这个期待吗？
1: 啊，<笑>因为其实我们还是以这个以这个推广为主了、啊。哦，虽然我以前是做这个产品的交易的，但是因为我到了到了这家公司以后，其实我还是希望能够尽量把这个波动率的交易去做一个对更更多人了解。所以我们在去年的时候也做了一个所谓老区定制版，嗯、就是所谓的交易员三件套。什么叫三件套呢？嗯、因为刚刚这个陈老师他有说，就是。有说到这个所谓的 skill 一个偏偏度的一个交易，实际上我是希望大家多能够了解所谓买波动率跟卖波动率我们是怎么做的，这是双买跟双卖哦。事实上买买入波动率，事实上事实上是做了一个双双买的一个动作，卖波动率呢是做了一个双卖的动作。到底这个买卖波动率是有什么样的一个一个差异性呢？或者是到底什么样才叫这个卖出伽马跟卖出波动率？哦，我觉得跟那个道其实还是有关系的，因为。近这个道，其实我们会比较越接近是弄伽嘛或者是秀伽嘛，离一个道其实越远，大大概是十天左右哈、哦，它我觉得是一个比较一般性的一个分野哦。十天以上的话，我们它的波动性的这个这个影响影响损益会比较大一点，所以我们就十天以上的我们一般都会比较偏向是做波动率的交易，嗯、十天以内的可能就是时间价值跟伽马的这样的一个交易，然后我们也希望尽量能够推广。把大家从这个方向性的，然后做到这个波动率的这个交易。当然，刚刚有说到那个三件套，第三个就是所谓的一个跨期，就是所谓结构的交易哈。当然，这个最近是比较少说，因为我觉得对很多人来说，这个还还是稍微稍微有些困难度。对<吧>对,对对对，稍微比较复杂一点。我希望在未来一年，大家更能够接受这方面的一些一些，就是从那个方向型转到这个波动率。然后另外一点就是对于这个期权，我是希望能够这个口能够更大一点，让这个市场更活络。嗯、所以我们现在也在推广另外一个，我因为我我们在台湾都知道现在比较流行叫做定存股票嘛，或是定存 ETF 这件事。哦哦、对，在，因为现在在在大陆这边，大家还是比较说这个定定投，我希望还是希望能够变成一个定存这件事，因为它的这个获利如果越越来越能够确定的时候，我觉得我们可以运用到杠杆。嗯，如果能够运用到杠杆的话，什么对我们来说 ETF 什么地方可以用到杠杆呢？就是期权。所以期权它它不仅仅是一个交易或者是投机的工工具哦，它也可以是一个投资的一个工具。我觉得这一点也希望在在2021年渐渐的让大家能够接受。我们只要经过很简单的一个换月哦，把它换到下一期，然后我们就可以做一个延伸。然后呢，你就可以利用它的杠杆来去做。我们也可以不考虑它的一些非线性的一些情况，我们就考虑它杠杆这样的一个状况。我觉得这个期权这样的一个工具，希望也能够为大家慢慢接受。其实这也是今年比较希望能够做的两个重点，就是第一个波动率交易，第二个在这个投资上，大家越来越能够接受期权这件事
0: 。嗯，看起来这是任重道远。嗯哎<笑>，那你刚刚说到，我记得应该是你们最近有出一个新书吧
1: ？哦，对对对，对，这书名是叫
0: 什么呢？对对对我们可以让听众朋友也可以来支持一下
1: 。哦，这个书名就是这个《财
0: 富自由之路
1: 》。财富自由之路，对 ，ETF 定投的七堂进阶课。哇，
0: 这在京东商城上面都有对吧
1: ？哦，对对对，也可以买到。对，其实这个就是我刚刚所说的，就是希望能够把这个。定投，我我更希望说定存这件事，嗯，然后大家在做一做的过程里面，逐渐累积到资产，到了更确定的时候，什么叫更确定的时候？就是其实什么时候会涨，它跌的越多，未来越涨概率概率就会越大。嗯、其实，在越低一点，你就可以越用这个杠杆。那到底要如何运用杠杆？其实这个期权它就是其中一个方式，可以给大家作为一个参考。这个是今年也希望大家慢慢能够接受这样的一个情况，然后这边也要特别说一下，因为大家说到杠杆，可能说哇，我们这边用五倍、十倍，不用哦。我希望大家能够从比如说一点二倍、一点五倍慢慢开始，因为呢，你要赚钱呢，我觉得这个风险控制还是要要它是要放在最首位的哦。因为像定投这件事，很多人说我们要怎样才能财富自由，可能要二十年，要三十年，但是你用了杠杆以后，我们希望能够。从这个二十年、三十年缩短到十年、十五年，我觉得这个算是功德一件了。<笑>这样会说<对>说的，他把自己说的有点伟大，<笑>功德一件。就
0: 是让大家投资者慢慢的变富但在这个期间缩短一点。啊
1: ，是的，是的。但
0: 也不会说也不会说太短，有些人很贪心，可能想要两个月就三个月就变富了
1: 。对，其实也是有这样的一个机会的，你可能要多做善事吧，就、嗯、<笑>多做好事。对的，对，然后赚到钱以后，千万要尽量赶快离开市场，要不然凭运气赚到的，还是有蛮大的可能会凭这个本事亏掉。其实我觉得大家还是要认清，我到底是不是运气赚到的。哦，对，这个是，这个、的确是，<笑>对，好呀，那新的一年，当然我们也期
0: 待投资朋友们，当然可以靠我们这个牛市能获取更多的利润。哦，那我们这次也很感谢徐阿康老师跟大家分享这些非常重要的经验，那我们期待。2021有更多机会，我们在线下跟大家做一些见面交流，也请华康老师可以跟大家做一些更多的交流。嗯、好，那我们谢谢<好>徐老师、嗯
1: 。好的，好的，我也非常期待能够跟大家见面的。嗯，然后不知道什么时候，大家或许我们有个机会在北京、在上海或者是任何地方，我觉得只要陈老师一声号令，我就马上就飞奔过去。
0: <笑>可以的， 2 0 2 1有机会的。嗯、好,的好的，好的，好的。那、嗯、呃，今天的音频就到这边。那也感谢大家听众的收听。那如果想学习更多期权知识，也欢迎利用赤瑞星学院网站。那我们下期再见喽，拜拜。好，拜拜。